0: você já deu bom dia aí para a pessoa que está do seu lado olha para ela, dá um sorriso fala assim, olha, é muito bom você estar aqui é muito bom ter você aqui do meu lado Deus tem, Deus tem uma palavra para você nesta manhã amém? amém, gente? preste atenção aqui há momentos na vida da gente que parece que o mundo desaba na nossa vida ela não é, quem já passou por isso? e a história de hoje é bem sobre isso de repente, aquela mulher, aquela viúva, se encontra numa situação muito difícil. Perdeu o marido, o marido deixou um monte de dívidas, normalmente deixa herança, né? Aí o pessoal briga pela herança, né? Às vezes uma casa, um negócio, um dinheiro na conta, mas aquela viúva... Estava tão endividada que teria que entregar até os filhos. E às vezes a gente chega na casa do Senhor assim, com tudo parecendo estar desabando. E ela ia perder tudo. Já não tinha mais o marido, já não tinha mais dignidade, dinheiro, já não tinha mais nada. E até os filhos que estavam com ela já estavam já quase indo embora naquele momento. E nesse momento ela decide buscar ao Senhor. E eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, nesta manhã. Mas o meu desejo é que realmente você esteja com um desejo enorme de buscar ao Senhor. De buscar uma solução. De buscar uma vitória para a sua vida. Levante sua mão e fale assim, eu quero uma vitória para a minha vida. Que Deus possa hoje fazer algo que você nunca imaginou. Aquela dor produziu nela uma força para ela buscar a Deus. E ela vai buscar o profeta coisas tremendas acontecem na vida daquela mulher, que hoje você possa estar se encontrando com Deus e Ele possa estar fazendo coisas tremendas na sua vida amém, Você estar mudando a tua história, coloque a mão no seu coração vamos falar com Deus nesse momento, feche seus olhos o que, é que você deseja o que, é que você deseja hoje o que hoje mais te incomoda o que hoje tem trazido tristeza, dor sofrimento Talvez você tenha saído de casa com uma notícia. Você vai perder. Talvez você tenha passado a noite. Eu sei que tem pessoas aqui passando noites e mais noites, desesperadas, sem saber o que vai fazer. Deus hoje manda você buscar ao Senhor. Deus manda hoje você ir de encontro aquilo que Ele tem para a sua vida. E grandes coisas o Senhor assim fará. Pai querido, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui agora, vá, Senhor, no céu assinando uma vitória. Essas pessoas, Senhor, que nos assistem pela internet, vá lá de encontro, a cada casa, a cada lar. Eu sei que há pessoas que nesse tempo de pandemia estão adoecidas em casa sem poder estar na casa do Senhor, o Senhor visita ela agora, neste momento. Em nome de Jesus, leva a vitória para que ela possa estar aqui contando as bênçãos que Tu tens feito. Deus visita a nossa vida, visita o nosso coração, nos prepara, ó oh Pai, para uma palavra que mudará a nossa vida. Uma palavra transformadora. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita esse lugar. Que os teus anjos estejam naquele portão, estejam nos quatro cantos desse lugar, nesse terreno, aqui em Madureira. Que nada, Pai, possa atrapalhar, oh, Pai, a tua voz de fazer algo tremendo em nossas vidas nesta manhã. Abençoa-nos e seja conosco, em nome de Jesus. Eu peço que você aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele tem vitória. Amém? Abra a sua, a sua Bíblia no Livro dos Reis, no Segundo Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Está dando para ouvir? Segundo Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Essa história, ela mexe muito comigo, é uma história muito forte daquilo que Deus pode fazer quando parece que nada tem mais jeito sabia? Deus pode fazer grandes coisas quando tudo parece não ter mais jeito amém? segundo livro dos reis capítulo 4 versículo 1 podemos gente? amém? quem tiver na internet ajuda bota aí o texto aí para os irmãos não se perderem diz assim certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas ou seja, aquela mulher era uma mulher de Deus, aquela mulher ela era casada com um homem que era discípulo dos profetas casada com um homem de Deus ok? clamou a Eliseu e aí foi lá procurar o profeta dizendo, meu marido teu servo, diga meu marido mais bonito, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor era no um homem o que? temente é chegado o credor para elevar os meus dois filhos para serem para lhe serem escravos até aqui por enquanto Sabem, uma das maiores dificuldades que a gente pode ter na hora da luta é reconhecer que Deus está presente na dificuldade. Sabia? A gente entender que apesar da desgraça que aconteceu, apesar da situação difícil da morte, Deus está presente. Porque nessas horas... São as horas que a gente precisa buscar a Deus. E entender que se a gente não for até Deus, as coisas não vão acontecer. Eu sei que é muito difícil a gente perceber que no meio de uma luta tão grande, de uma luta tão difícil, Deus pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje... Talvez você tenha olhado para a sua vida e falado... Meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez esteja como aquela viúva... Morte... Sentimental... E ela olha para o lado... E agora eu vou ter que caminhar sozinho... Tenho dois filhos, como é que eu vou fazer? E era um homem de Deus... Servia o Senhor, temia o Senhor... E aí de repente vem uma luta tão grande que ela não sabe o que fazer e ela vai buscar a quem, gente? A Deus, ela vai buscar uma mudança. E a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, quando tudo está difícil, quando de repente acontecem coisas que você não espera, é entender uma coisa, você precisa mudar. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso fala assim, olha, se está difícil você tem que mudar. E as neurociências dizem que as pessoas mudam por três motivos. Três motivos geram mudanças na vida de uma pessoa. Digam, três motivos geram mudanças. Ok? Medo, digam medo. Dor e constrangimento. Já viu aquela pessoa que não muda? Aquela pessoa, eu sou assim mesmo, Gabriela, já viu? Quem conhece alguém que é Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, vou viver o quê? assim. Mas, às vezes, acontecem coisas tão sérias na vida que a pessoa muda. Ok? Muda por quê, gente? Medo. Digam, medo. Mais o quê? Dor. E mais o que? Anota aí. Constrangimento. Ok? Dor. Perdeu o marido, gente. Morreu. Como é que vai fazer? A pessoa pode morrer ou pode o quê? mu Mu, vamos gente, me ajuda Mudar Correto Constrangimento, endividamento Gente, gente batendo na porta para cobrar SPC, Serasa, notificação Lá, dizendo, ela tem que pagar Você vai morar na rua, medo Né, ali, de perder Filhos, vai todo mundo Embora, passar fome O que, que ela vai ter que fazer Gente, correr 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 atrás, gente. Se não correr atrás, já era. Se não correr atrás, já era. Certo? Ela tem medo de perder. Pessoa chega todo dia atrasada no trabalho. Já fala, olha, próxima vez que chegar atrasado, tá na rua. Se ela tem cabeça, o que ela vai ter que fazer? Ela precisa ou não precisa? Dúvida ela chegar atrasada. Ah, é porque eu moro longe. Ela acorda mais cedo. agora acorda duas horas, três horas mais cedo. É ou não é, gente? Sai de madrugada de casa. Constrangimento, medo e dor. Aquela viúva passa pelos três, não é? Ela precisava de uma mudança. Será que tudo isso tem acontecido na sua vida? Não é para você mudar algumas coisas na sua vida, gente? O que é que você vai perder na sua vida mais para você mudar? Às vezes Deus queria uma mudança. Fala o pessoal lá que está falando. Vai vir lá, então. já foi já. Às vezes, Deus está sinalizando algumas coisas para você. Olha, você vai perder, hein? Cuidado, hein? Vigia na sua vida, hein? E eu sei que às vezes você tem perdido tudo na sua vida, mas você não quer uma mudança. E Deus está falando para você hoje, nessa manhã, olha, cuidado, você tem que mudar. Tem que se permitir, sabe, fazer algo novo, gerar algo novo na sua vida, mudar a sua história. E não fica naquela, ai ah, meu Deus, agora, agora eu vou morrer na minha vida, eu vou sofrer, aquela síndrome do cristal. Já viram isso? Aquela pessoa que se quebra tão facilmente. Tem aí, rapidinho, dá pra botar aí rápido? Os valores da contemporânea, a gente sempre vai estar tá passando algumas coisas, pra vocês fixarem bem. A gente tem alguns valores. E o vigésimo, a gente tomar muito cuidado com a síndrome do cristal. Veja ali. ó. Tá vendo ali no 20? O que, que é isso, gente? Aquela pessoa que tudo ela se magoa. Tudo ela acha que Deus abandonou a sua vida. Tudo ela acha que Deus não está mais na sua vida. Eu quero falar uma coisa para você. Deus está na sua vida. Olha para mim. Deus está na sua vida. Deus é com você para. Para de achar que você é uma vítima. Porque quem é vítima adora fazer todo mundo de vítima. Já viu isso? Ela vai lá, ela acha que todo mundo está contra ela, acha que todo mundo, sabe, quer fazer alguma coisa contra ela. Que Deus está torcendo contra ela. Deus não está torcendo contra você. Mas Deus quer que você mude. Digam, mudança. É a primeira coisa que você tem que fazer. Correr atrás, ir na frente. Como dizem muitos. O que, que Deus quer mudar hoje na sua vida? A primeira coisa que eu quero perguntar para você. O que, que Deus quer mudar na sua vida? Você está endividado? O que, que Deus quer mudar na sua vida? Sua vida sentimental está morta? O que, que Deus quer mudar na sua vida? As coisas estão sabe, morrendo. Não florescem mais na sua vida. O que, que você tem que o quê? mudar? Agora se você ficar, ah meu Deus, e tudo agora. Vai cortar os pulsos. Quantas vezes a gente recebe mensagem? Ah, pastor, desisti da vida. Aí depois manda foto e um monte de folga, pulso todo cortado. Tu acha que isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Cortar os pulsos? Tu acha mesmo? Ou você tem que levantar e buscar a Deus? Uma das coisas que eu acho poderosas está lá no livro de Ezequiel. Deixa aí em segundo Reis, mas olha só, Ezequiel 2, capítulo, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que Deus falou com Ezequiel. Vai lá, Ezequiel. Viu, Ezequiel? <risos> Ezequiel 2, versículo 1. Esta voz... Vai lá, rapidinho, que essa é importante. Ezequiel 2, 1. Lá nos profetas, Isaías, Jeremias, lá naquelas meiucas lá. Ezequiel 2, 1. Esta voz me disse, filho do homem, ponte em pé... E falarei contigo, amém? Eu leio e você repete. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo, amém? Então entrou em mim o Espírito quando falava e pôs-se em pé e ouvi o que me falava. Olha para mim, olha aqui para mim. Deus não fala com vítimas. Deus não fala com o pobre coitado. Deus não fala com o pobre coitado. Sabia disso? Você quer uma resposta de Deus? Se coloca de pé, se coloca na posição. Se coloca na posição, Deus vai falar contigo. Entenda que Deus tem uma resposta para você, entenda que Deus tem vitória para sua vida, entenda que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Deixa o Espírito Santo tomar a sua vida e você vê como é que sua vida vai ser mudada. Sabe por quê? que você não tem vivido grandes milagres? Porque você tem ficado igual um coitado. Ai, meu Deus do céu. Esse homem aqui não me deixa ficar de pobre, coitado. O dia que eu falar, estou doente. Você está chamando a existência a é isso? Eu falei isso aqui domingo passado. Fica mesmo chamando a existência, fica, tudo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não é um pobre, coitado. Você quer uma resposta de Deus. Se coloque, se posicione, vai buscar o profeta. Vai se virar lá com o profeta, o profeta que se vire. E aí aquela mulher, volta lá para o 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 tudo acontecendo, um monte de desgraça, o que ela faz, gente? Vai procurar o profeta. Olha só, profeta. Meu marido deu a vida dele aqui dentro desse lugar. de servia de todo o coração. Tinha faxina na igreja, ele estava lá dando faxina. Tinha que evangelizar, estava lá evangelizando. Estava lá, participava do coral, cantava no louvor. Estava lá na recepção, recebendo o pessoal, falando, bota essa máscara. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, você vem com máscara para a igreja, hein? Toda semana, misericórdia. Um monte de máscara, gente, o pessoal vem sem máscara, gente. E aí não vigia, né? A pastora fala, a Flávia está ali, ó. Pastor, como é que pode? Não pode, tem que estar tá com máscara. Ok? Só o pessoal aqui que fica sem máscara. Aí você tem que estar tá se cuidando para proteger você e as pessoas que estão, o quê? Do seu lado, sua casa. Amém? Amém, gente? Não é também só deixar de vir na igreja, não. Porque tem gente que só deixa de vir na igreja. Fica lá tudo quanto é festa. Festa vai, festa não pega. É situação, o negócio de todo lugar pra igreja. Ah, meu Deus do céu, na igreja eu vou perdendo. Sabe, em nome de Jesus. É. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque misericórdia. Tem gente que tá em tudo quanto é lugar enfiado, em casa de amigo tá lá, vai, ônibus cheio, BRT, gente, ó. Lotado. Trem mas na igreja não tem que proteger, misericórdia né? você tem que buscar a Deus com consciência, saber, a gente toma todos os cuidados, mas em nome de Jesus, vai buscar quem há? Ah? a Deus vira para o irmão, está do seu lado como um profeta assim, busca a Deus, Deus tem solução para você, amém? Deus tem uma resposta e aquela mulher vai lá no profeta e fala, olha tu sabe, meu marido morreu e me deixou um monte de dívidas Diga assim, me deixou muitas dívidas. Estranho isso, né? Um homem de Deus, né? Em vez de deixar herança, deixa o que, gente? Deixa o que, gente? Que estava na casa do Senhor, hein? Servia a Deus. Servia a Deus e fazia o que, gente? Besteira, fala, besteira. Crente faz bobagem? Faz. Na hora de passar o cartão, né, um nervoso que dá uma coisa, um, aquele barulhinho, né, aquela, aquela maquininha. É? Aquele barulhinho, né, saindo aquele negócio, parece que a pessoa dá até um, um né? É ou não é? Faz besteira, era, ele era desses. Pegava o tempo todo o cartão, né? E vai lá e passa, e ah não, deu para Deus proverá. Talvez aquela mulher tenha falado, Meu, não faz isso pelo amor de Deus. A gente está aí, ó, devendo muita coisa. Calma, calma. E ele lá gastando, e pegando dinheiro. E gastando, gastando, gastando. Ah, não, não precisa esperar, não. Vambora. Mais uma coisa. Crente faz dívida, gente? Faz. Crente faz besteira? Faz. Crente, às vezes, não sabe lidar com dinheiro? Exatamente. E essa história é clara de alguém que não sabia lidar com dinheiro. Não conseguia reter dinheiro. A gente até passou recentemente o curso de libertação financeira. Eu espero que você tenha feito. Se não, você vai lá no Facebook da igreja, procura, sabe, dá uma estudada para você saber. Gente que não sabe lidar com dinheiro. Perde tudo. Pode ganhar, pode estar ganhando um salário que for, perde. Ganhou na loteria, quantas pessoas ganham na loteria e gastam tudo e ficam pobre de novo quem já viu histórias assim? Você nunca ouviram não gente? Dinheiro? Deus eu tenho um monte eu quero dizer uma coisa Deus te dá dinheiro para você multiplicar se você, se você é um homem de Deus se você tem uma vida abundante você tem que multiplicar dinheiro na sua vida você tem que multiplicar o dinheiro na sua vida não é perder, perder, perder e aí aquele homem fez o que com o dinheiro? teve uma vida o que? desequilibrada e naquela época, né, diferente de hoje, se a pessoa devesse, gente, o que, que você tem? Ah, tem os filhos, todos os seus filhos vão ser escravos, não tem dinheiro para pagar, não. Não era só a casa, não era, gente, a pessoa virava, se tornava escrava. E aí, ela, falava, ela falou, olha, eu não tenho culpa daquilo que meu marido fez, eu quero hoje uma solução eu não sei o que aconteceu no seu passado que Deus tem uma solução hoje pra você na sua vida eu não sei se foi a tua casa, às vezes tem um pai né, tão desequilibrado, tão desregrado com dinheiro, uma mãe que não sabia lidar eu não sei, talvez seu companheiro aquela pessoa sabe que explora não chega junto ela não é gente, tem gente que arranjou não arranjou casamento, arranjou dívida né? ela não é gente ela não é gente é, tô falando mentira? Tem gente que não arranja casamento. Arranja o quê? Dívidas. Aqui, ó. Até na Bíblia tem. Vai lá, não quer. Mas é interessante, né? A gente já teve vários casos, já conheceu pessoas que depois, quando teve um rompimento, que perdeu o amor, o que que fez? Mudou. Por quê, gente? Quem hoje pode explicar isso biblicamente e cientificamente? O que que aconteceu? Quem tá aí acompanhando? O que aconteceu? Ela teve o quê? Uma grande dor, digam dor. Perdeu? Poxa, eu tenho que mudar. E aí, mais uma vez, eu faço a pergunta: O que você quer hoje perder mais? Para ter uma mudança. Se você tem sabedoria, se você tem sabedoria, você muda antes. Amém? Você não precisa passar pela dor. Você não precisa passar pelo constrangimento. Você não precisa dever a todo mundo. Você pode o quê? Mu? Mudar antes. Diga assim, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. E aí aquela mulher vai desesperada procurar o profeta. Aquele homem, você sabia, Eliseu? Gastão. Não sabia ter controle, não tinha controle com as coisas orçamento, nada, gestão de dinheiro, nada, 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 não queria. Ganhava bem, mas não queria ter responsabilidade sobre aquilo que ganhava, não queria multiplicar, não queria ter essa unção na vida dele. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer, meu Deus do céu? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou dizer uma coisa para você, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Talvez hoje você esteja com um problema tão grande na sua vida e você não sabe o que, como eu vou pagar essa conta. Eu não posso ter uma solução para você, mas Deus tem uma solução. Deus já trouxe, inclusive, uma solução para você. Enquanto você está aí, Deus está trabalhando nessa solução. Enquanto você está aí, Deus está mandando um anjo lá. Enquanto você vem buscar Deus Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Não foi à toa que você viu hoje aqui. Não foi à toa que você viu hoje aqui. Deus tem vitória para a sua vida. Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E aquela mulher vai lá buscar, o profeta fala, que te hei de fazer? Vamos ver, o que, que você tem? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu o que? Tua serva não tem o que? Nada em casa. Era uma verdade isso, gente? Aquela mulher não tinha nada em casa? Eu quero falar uma coisa para você. Para de ficar falando que você não tem nada, hein? Tem gente que adora dizer, ah, porque eu sou pobre. Está repreendido. Pobre é o diabo. Ah, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. minha, Olha, pastor, minha vida é uma desgraça. Tem gente que fala isso. Eu repreendo. Pode ser quem for. Eu falo, você não pode falar isso, não. em nome de Jesus, que é isso. Tem gente que chega, ah, eu nunca tive nada na minha vida. Eu nunca vou ter nada na minha vida. Já ouviu alguém assim? Às vezes você está casado com uma pessoa assim, né? Ah, minha vida nunca nada deu certo. Nada deu certo na minha vida. Está repreendido isso na sua vida. A partir de hoje, você está proibido de falar isso. Ah, porque eu perco tudo. Ah, tudo que eu conquisto na minha vida, eu já perdi. Ah, eu não tenho nada. Gente, quando você tem Deus, você tem tudo. Amém? Quando você tem Deus, você tem tudo. Você só precisa saber buscar Deus da forma certa, fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. E aí o profeta fala com ela, ela fala, olha, eu não tenho nada. É uma mentira que você não tem nada, você tem muita coisa. Em cima do que você tem, Deus pode fazer tudo isso multiplicar. Em cima do que você tem, Deus pode mudar toda a sua história. Basta você ter uma sabedoria, inteligência, discernimento, vontade de fazer as coisas, trabalhar, de mudar. Mudar antes de perder tudo. E vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, olha, Deus já está falando com você, hein? Toda hora, hein? Você tem que mudar, hein? Você tem que mudar. Vira para o outro lado agora e fala, você tem que mudar algumas coisas, hein? E ela, olha, mas eu acho que eu tenho sim. Eu tenho o que, gente? Uma botija de? Se não, uma botija de? Azeite. Sabe, para Deus começar a fazer alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. Deus mostra isso. Ter um espírito de generosidade, de entrega. Eu tenho. Espera aí, eu tenho. Eu tenho um trabalho, eu tenho. É, um curso que eu já fiz na minha vida. Hoje eu não uso muito. Ah, eu tenho habilidade para vender. Amém, gente? Fala assim, eu tenho habilidade para vender. Levanta a mão e fala isso, porque tudo na tua vida é venda, tá, gente? Eu tenho habilidade para o quê? Vem ah, eu não negócio de vender. Gente, tudo na vida da gente é venda. Sabia? Tudo. Quer casar, gente? O que, que é, gente? Venda. Se se vender bem, né, meu amor? Sabia? É. É. Sabe o que eu tô casado hoje? Ó. Oh no primeiro mês ó, vamos namorar, vamos... não eu não quero mais foi não foi? hoje eu eu, 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 eu como na mão dele, né? mas lá, ó, vou dizer foi tão difícil foi muito difícil para ele me conquistar E eu faço uma pergunta para você que tá solteiro quem tá solteiro, levanta a mão aqui como você tem se vendido olha para mim, você que tá solteiro como você tem se vendido? Você é barato demais? Se você for barato demais, ninguém vai te dar o quê? Porque você é uma joia rara. Às vezes você precisa entender isso. Né? Deus hoje te trouxe aqui para mudar, às vezes, isso na sua vida. Você entender que você é uma joia muito preciosa para Deus. E que você tem muito valor. Quando você se dá valor, todo mundo vai te dar valor. Presta bem atenção. Quando você se dá valor, as pessoas vão te dar valor. Mas você às vezes tem que descobrir isso, às vezes você tem sofrido na vida sentimental. Porque você não sabe o que a gente se vem. Se o que a gente se vender. Tudo na vida a gente é venda. Sabia? Saber se vem. Se vender muito bem. Saber vender, saber negociar, se você faz algo de. Olha, pode deixar. Se eu for fazer para você, eu vou vender, eu vou entregar o produto, eu vou fazer tal coisa, vai dar tudo certo. E você vai o quê? E se comprou? E se compromete e vai até o final. Não gosta de rir, vai lá, ah, toma aqui. Ó. Né? Já viu quando você vai comprar alguma coisa? Aí chega aquela pessoa, não, não, pode deixar, olha, tem isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Eu vou", sabe? Deus tem que te dar, às vezes, algumas habilidades. E você vai ver que essa mulher teve que ter habilidade. Por que eu estou falando isso? Porque está na Bíblia. Essa mulher, ela teve que aprender a lidar com tudo isso. Às vezes está tudo emperrado hoje na sua vida, as coisas estão lá travadas, você não consegue. Você vai fazer uma entrevista de, empresa, de emprego, já vai com aquela cara de morte, não é? mal arrumada. É ou não é, gente? Uma cara de derrota, a pessoa já olha para outra. E hoje, não adianta nem mandar currículo, não. às vezes, mesmo na pandemia, você tem que ir lá. Sabia disso? Tem que ir lá, porque hoje está todo mundo mandando pela internet, ninguém vai, gente. Tem que ir lá, tem que correr atrás, bater na porta, falar, me dá uma oportunidade... Versículo 3, então lhe disse, vai, pede a emprestadas o que, gente? Vá, zilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias e não o quê? Poucos. O que que remete isso a você, gente? Primeira coisa que o profeta fala com ela. O que que o profeta fala com ela? Primeira coisa. Quem adivinha a primeira coisa que o profeta queria mexer na vida dela? Deus tinha um milagre, gente. Tinha, Deus tem um milagre. Deus tem um milagre na sua vida. Deus tem um milagre na sua vida, hein, rapaz. Deus tinha um milagre. Mas qual foi a primeira coisa que Deus queria trabalhar na vida dela? O que, gente? Humildade, gente. Coitada. Pedir as coisas para os outros é fácil, gente. Ô, oh, fulano, você tem uma vasilha que você possa me emprestar? Eu vou te emprestar, vou te devolver. Você devolve, hein, gente amém devolve, dá até uma vasilha nova amém Deus vai te dar um para você ter e devolver uma nova, deixa de ser miserável amém gente pode deixar vou usar, eu não gosto nem de falar de emprestar né, é complicado isso às vezes é melhor até o outro dar né nem adianta me pedir emprestado, se eu não puder dar porque senão a gente às vezes acaba se desentendendo né? e ela vai lá falando eu preciso de uma vasilha você podia me emprestar só por, por algumas semanas. E aí daqui a pouco foi bater na casa do outro. Gente, essa mulher toda derrotada, tá maluca mesmo. É ou não é, gente? Essa mulher já perdeu o marido, toda tudo, tudo endividada, ainda vem aqui me pedir algo. Vasilha. Só que ela tava de boca o quê, gente? Sabe qual é o seu problema também? Você abre o seu bocão para tudo. Tua tá? vida é falar, contar vantagem antes de acontecer. Deixa Deus fazer. Depois, quando você estiver com tudo na mão, amém? Faz assim, pega a tua chave assim. Quando você estiver com a tua chave, pega no mundo espiritual a tua chave. A tua chave. Quando você abrir a porta, ah, deixa que eles vão ver. Aplauda o Senhor por isso, amém? Deixa que eles vão ver. E ela foi, foi em outro. Vou falando, tô precisando de uma vasilha. Preciso porque vou precisar, então, Deus trabalha a primeira coisa, o que gente? O humilde? E eu te pergunto, você é humilde, gente? Eu não estou falando miserável, não. Tem gente que não tem nada, mas não é humilde. É ou não é, gente? A humildade de, às vezes, pedir um favor, de, às vezes, saber que precisa de ajuda, pedir para um irmão interceder, ajudar em oração. Estou tendo dificuldade nisso, não estou conseguindo ter vitória nessa área. Às vezes, até procurar um pastor, Sabia? Pastor, eu estou vivendo sérios problemas nessa área. Eu preciso mudar. Eu quero uma mudança. A gente está aqui para te ajudar, gente. Os pastores têm que ser uma referência na sua vida. Eu sei que às vezes eu tenho uma agenda um pouquinho é, cheia. Né? O pastor Fábio está até em Minas esse final de semana. A gente vive um corre-corre, mas tem. É, aqui tem uns 10 pastores. Não é? Mais de 10, né? Você procura agenda também não fica sobrecarregando o pastor Fábio, não, tem um montão de gente tem a pastora Josi, a pastora Cintia o pastor Tiago, todo mundo se procura vamos fazer um propósito de oração junto às vezes é você recomeçar, para você recomeçar você vai ter que ser humilde e ela vai, bate na porta vai na outra porta, bate lá vai lá, bate na outra os filhos estavam lá ajudando, que bênção um filho poder ajudar né? eles estavam lá correndo, pegando vasilha dava trabalho, dava, era pesado, era ah, não gosto que dá muito trabalho. O profeta também pede as coisas. Ele podia logo mudar e me dar um dinheiro. Tem gente que é assim, não é, gente? Ah, Deus vai lá, vai me fazer ganhar na Mega Sena. Eu sei que seria uma maravilha, né, gente? Se sonhar com os números né, e tudo. E Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus precisa, às vezes, trabalhar dentro de você. Por quê? porque primeiro você tem vivido coisas para Deus mudar a sua vida e tudo isso que está acontecendo é para você ser transformado você não está entendendo, mas Deus antes quer fazer uma grande transformação na sua vida não repetir os mesmos erros se, se o profeta chega e tira lá toma aqui meio milhão, paga tuas dívidas e vive do resto ela ia dar valor, gente? ia dar valor? Eu ouvi uma frase e eu nunca esqueci na minha vida. Presta atenção aqui. Eu ouvi uma frase e eu. Uma história, né? O. Um grande empresário. Isso aconteceu. Falou para o seu primeiro funcionário. O funcionário hoje é uma pessoa muito bem sucedida. Ele falou assim, fulano, ele era português, nunca compres de quem pagou, compres de quem herdou. Nunca compres de quem pagou, compres de quem o quê? Her herdou. Por quê, gente? Quem sabe? Quem sabe por quê? Quem herda, tu acha que dá valor a alguma coisa, gente? Ah, ganhou o dinheiro todinho, tá lá. Tô cansado de ter isso, tive tanto na minha vida. Ah, viajar, já viajei pra tantos lugares, nem sei mais aonde. Agora a pessoa que tem que pagar a prestação 10 vezes, não é um pacote, né, Mike? Contar um pacote pra Disney lá, que você consegue lá. Mil reais agora, olha só, gente, ó. Sua oportunidade. Só esperar. Paguem 12 vezes no boleto. Não é? Primeiro tem que tirar o visto, né? Vai passar vergonha, né? Chega lá, ganha uma e aí teve que pagar 12 vezes o boleto dólar, gente, para gastar lá uma Coca-Cola, um negocinho, uma fortuna. Você foi lá, você trabalhou, ralou pra caramba. Você vai dar valor àquilo, gente? Agora, o outro que, que nunca viveu, que sempre viu isso, teve o tempo todo lá, vai toda semana. É ou não é? Tu acha que vai dar valor? Então, o que, que Deus queria trabalhar primeiro nela? a humildade nela, para ela poder trabalhar, entender o só Só você sabe o teu suor. Às vezes, trabalhar a semana toda, vir cansada ainda por o culto, ainda pagar sua passagem, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas lá eu vou ter uma palavra que vai mudar a minha vida. É ou não é, gente? está recebendo essa palavra que está mudando a sua vida? Aí eu vou lá, porque eu vou lá no profeta, ele vai ministrar algo e Deus vai mudar a minha vida. E aí Deus fala, Através daquele profeta, primeira coisa que você vai fazer, você vai lá, você vai procurar as vasilhas, vai pedir, e o profeta dá um aviso, né? Pede emprestadas as vasilhas, versículo 3, a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e o que, gente? Qual era a recomendação? Não poucas, digam, não poucas. O que, que você tem colocado na sua vida, hein? O que, que você quer? É pouco, gente. Misericórdia, né? Ah, eu, eu, eu já, eu, pastor, se eu puder pagar todas as minhas contas, já está bom. Eu vou falar uma coisa para você, não está bom. Não está bom, misericórdia. Ah, se eu tiver um salário para eu pagar todas as contas, já está tá arrependido isso na sua vida. Você tem que ah, é bom, abundar, prosperar, multiplicar tempo, poder sair, passear guardar, investir, amém? Multiplicar, abrir uma empresa, ter dois negócios, fazer mais outro, amém? Você tem que ter essa, esse entendimento. E a palavra de hoje é muito sobre isso. Deus estava querendo trabalhar sério naquela mulher aquilo. Um entendimento para poder multiplicar, poder crescer, poder avançar na vida. Deus quer te dar sabedoria para você poder avançar para daqui a dez anos você olhar para trás e falar olha quanto que Deus me fez. Eu fico muito feliz às vezes encontrar com gente que lá era lá da Lapa, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha salário, Deus foi, deu família, amém? Deu casamento, deu a casa, talvez não seja, sabe, aquela casa dos sonhos, mas está toda bem cuidada, amada. Porque eu quero dizer uma coisa, quando Deus te dá, ame, viu? Quando Deus te der algo, ame, valorize, seja o que for. Deus foi lá, é isso que você está vivendo agora? Ame, dê valor, cuide. Seja uma bênção para isso tudo que Deus tem te dado. Cuide da sua casa, cuide das suas coisas, arrume, limpe. Amém? Deus tem te dado um marido, uma esposa, cuida dela. Hoje a gente vai ter reunião dos oficiais e eu vou falar sobre serviço. Você tem cuidado da sua casa devidamente? Qual foi a última vez que você cozinhou para o seu esposo ou para a sua esposa? Que lavou uma louça para ela? Que bateu uma roupa? Isso é o que Cui? Cuidado. Não é ficar lá deitado, dormindo. Ah, faz aquilo, faz a não sei mais o quê. Vai lá, não limpou. Não. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Levanta a mão e fala assim, você é uma bênção a partir de agora. Porque às vezes Deus precisa mudar um monte de coisa na sua vida, mas... Mas aí ele vai fechando as portas para você entender esse processo. E aí ele vai deixar o medo vir na sua vida. Pô, vou perder tudo, né? Fulano daqui a pouco vai embora, vai arranjar outra, hein? Cuidado você que tá casado, hein? Porque ele pode arranjar, ela pode arranjar alguém que vai cuidar, que vai amar, que vai valorizar. Entende? Tá entendendo? Fala assim, eu estou entendendo. Diga, eu estou entendendo. Amém? Não vai fazer a maluca, não, né? O maluco aí não. Amém? Que tem gente que se faz maluca, não é, gente? Tem gente que se faz. Deus está gritando e ela está lá. Ah, eu não sei não. Não sei o que tem que fazer. Versículo 4. Depois que ela pegasse o que as, vá, vasilhas não, não quê. Poucas, digam poucas. Qual o próximo passo? Então você tem que ir lá, tem que ter humildade, pedir, tem que pegar muitas vasilhas, muitas, muitas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus. E sobre os teus. Amém? Fecha a porta. Vira para o irmão que está e fala assim: fecha a porta também, hein? O que é, que é fecha a porta? A gente está para as brechas da sua vida. O que está errado aí na sua vida que você precisa mudar? Eu vou dizer, a multiplicação só vai acontecer depois que você fechar o quê? A porta. O que, que você precisa mudar na sua vida? Se a primeira palavra que a gente tem para ela ir trabalhar foi humildade, correto? Qual é a segunda palavra para esse momento? Qual a palavra para esse momento? Quem consegue pensar numa palavra? dá aí sugestão. Hã? Se a primeira palavra foi humildade para ir correr atrás lá do, das vasilhas, bater de porta em porta, pedir um emprego, me ajuda aqui, correto? Qual a palavra para esse momento? Quem sabe? Para tapar as brechas. Ganha um livro A Bíblia Sem Preconceitos. Sem ser o Renan, Renan. Você já ganhou três. Quem sabe? Ouvi. Hã? Não, não, oi, não. Fechar a porta. Eu falei, né? Fechou a porta. Que, que a pessoa vai ter que fechar a porta, fechar a brecha. O que, que é isso? Começa com C. Hã? Concerto. Diga um concerto. Fechar a porta é o que, gente? Você falou antes? Não. Depois você pode pegar ali o livro ali com a pastora Flávia. Com. Com. Gente, vocês estão dormindo, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Com. Todo mundo junto. Concerto. Mais uma vez. Todo mundo junto. Concerto. Eu falo e vocês repetem. É concerto. Se a primeira palavra é humildade, a segunda palavra é o quê? Com. Para depois Deus fazer o quê? Multiplicar. Multiplicação. E aí eu te faço uma pergunta. Olha para mim. Olha para cá. O que, que você tem que consertar hoje na sua vida? O que, que você sabe que você precisa acertar na sua vida? Onde você tem que fechar o quê? A? Fechar o quê, gente? A porta. Onde você vai ter que fechar a porta? O que está errado na sua vida? O que, que Deus está falando? Olha, conserta. Eu vou fazer um milagre. Mas conserta isso. Eu estou doido para fazer um milagre na sua vida. Estou doido para multiplicar muito azeite. Olha, você vai viver uma vida abundante, sem precedente. Mas o que, é que você tem que consertar na sua vida? O que, é que você tem que se consertar com Deus? Será que você tem que voltar para a intimidade com Deus? Eu não sei. Alguém falou é intimidade, não é? Também é intimidade, é o quê? Dobrar os joelhos todos os dias. Quanto tempo você não dobra o joelhos, gente? Qual foi a última vez que você de madrugada dobrou os joelhos para orar? Tem que consertar a tua vida de orar. Oração tem gente que só reclama, né, ou não é, gente? Mas ora. Não ora. Ai, pastor Marcos, ora por mim. Ah, fulano, ora por mim. Qual foi a última vez? Que você pegou a Bíblia e falou, Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, fala comigo. Eu preciso, nem que você te. vá tirar a sorte, né? Porque tem gente que só misericórdia, né? não gosta de ler. Atira a sorte mesmo, abre aqui, um salmo, Senhor. Em nome de Jesus, fala comigo. Começa assim, ó, não é, gente? Tem gente que é limitado, né não gosta de leitura, não gosta de. Misericórdia. Deus quer mudar isso, né? Não conseguiu ler um livro até hoje. Um capítulo, o primeiro capítulo já, já parou. Diga um concerto. Mais uma vez, bem bonito, como um coral. Eu vou falar e vocês vão repetir: Concerto. concerto. Agora sim, Aplauda o Senhor pela sua vida. Fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento, sobre os teus negócios. Os filhos eram era a única coisa que aquela mulher tinha naquele momento. Dá para brecha feche a porta com certa, porque a multiplicação vai vir. Amém? Você crê nisso que a multiplicação vai vir? E deita o teu azeite, olha só, aquele azeite que ela tinha, ela ia o que? Despe, despejar, gastar naquele azeite naquele propósito. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Amém, versículo 5: Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes chegavam e estes lhe chegavam as vasilhas. E ela fazia o quê? Enchia, enchendo, enchendo, enchendo e multiplicando. Versículo 6: Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui, mais uma, o quê? Vasilha. gente. Se ela soubesse que isso ia acontecer. Ela tinha pegado o dobro de vasilha, ou não é, gente? Às vezes, eu, às vezes Deus está mandando você fazer algumas coisas, você não faz, né? Você não é ousado bastante. Sabe quem é que determinou o tamanho do milagre? Foi aquela mulher. Quem vai determinar o milagre de Deus na sua vida é você. Você tem que imaginar, querer algumas coisas. Às vezes eu quero algumas coisas, eu desenho. Eu, eu faço o desenho lá, eu falo, meu Deus, em no nome de Jesus, eu quero isso aqui. Eu tenho orado pelo um sítio, eu tenho falado todo dia. Eu falo Senhor, assim, em nome de Jesus, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu já começo a imaginar, já vou imaginando como é que vai ser. A gente tem pensado num abrigo, já vou lá, a gente já fez o um projeto, tá mandando o né, um projeto, para tá ficar tudo direitinho. Para a menor, gente, tudo. Essa igreja aqui, antes da gente ter, a gente sonhou com cada metro, cada peça dessa de mármore aqui dentro. Às vezes Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas não faz. Porque você, em vez de pensar naquilo que Deus vai fazer, você fica pensando em besteira. Você pensa na derrota, mas não tem, assim, a, a, o tempo para pedir a Deus, não, eu vou viver isso aqui na minha vida, eu vou viver o melhor, eu vou viver tal coisa. Qual o versículo? Hã? seis. cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos chega-me aqui, mais uma o quê? vasilha, mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e depois quando as vasilhas acabaram o que, que aconteceu também com o azeite? o azeite o que? o azeite o que gente? parou quantas botijas ela colocou? gente, deixa eu falar uma coisa para você aprenda uma coisa Coloca a botija. Deus está mandando, você coloca a botija, está vazia, mas coloca. Chega na sua casa, se tiver, já bota lá as vasilhas, né? Está vazia, bota as panelas, né? Senhor, em nome de Jesus, vai encher. Está lá no armário vazio, em nome de Jesus, já começa a profetizar. Abriu a conta, tomou aquele susto vazio, né? Abre, profetiza, Senhor, em nome de Jesus, pega o cartão, né? Senhor, em nome de Jesus, eu queima essas dívidas em nome de Jesus. Sabe, começa a profetizar. Chega na tua casa, às vezes você olha pra tua casa, sua casa vazia. Começa a profetizar. Senhor, assim, em nome de Jesus, tua casa vai ser cheia de amor, vai ser cheia da tua presença, vai ser cheia de azeite. Deus está mandando você botar vasilha, coloca. Às vezes você vai ter que fazer uma maluquice, mesmo, bota as panelas lá que tem. Senhor, em nome de Jesus, quero tudo cheio, sabe? Abre a geladeira. Abençoa, não sei o que está passando. Talvez você aí na internet... Começa a profetizar sobre os teus armários, sobre as tuas coisas, sobre a tua empresa. Chama o quê? A existência. Deus está mandando você chamar a existência aquilo que não existe, como já se fosse. Chama a existência. Chama a existência o amor. Chama a existência hum. a benção, a multiplicação. Não use a sua boca para perder coisas. Use a sua boca para chamar a existência. Use a sua boca sabe, para viver o milagre, ela tinha que falar com o profeta, e ela foi, profeta, ó, ficou cheio de dívida aqui, agora eu tenho que pagar, e ela foi no profeta para poder falar, é com Deus que você fala aí as suas reclamações, e aí Deus vai te dar um direcionamento, você começa a colocar vasilha, onde você tem que colocar vasilha, onde, talvez você vai ter que ir em alguns lugares, tem irmão que me procurou e falou, pastor, eu quero entrar em tal lugar. E aí eu falei, você vai lá e profetiza. Vai lá e profetiza. Profetiza essa vaga. Não tinha a porta, a vaga nem tinha ainda. Ele começou a ir lá, começou a profetizar. E aí abriram. E aí, pastor, ó, já abriu já a vaga. Já mandou toda a documentação? Já mandei tudo. Sabe, o milagre ele vai acontecendo assim, mim Passo a a passo a passo. Tem que botar o que? Vá! Vazilha, amém? E ela foi no profeta de novo. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e, e tu e teus filhos, e o que, gente? Vivei do que? Vivei do que, gente? Vivei do resto. Amém? Quer ser um empreendedor? Quer que Deus te capacite para você ter uma empresa? Uma empresa de óleos, olha só, óleos essenciais, de azeite, olha. Aquela mulher tinha ouro na sua casa. E ela não sabia que ela podia multiplicar. Deus foi dando ideia, foi dando capacidade para ela poder crescer, para ela poder avançar, para ela sonhar coisas maiores. Ela pagou todas as dívidas, amém? Eu profetizo, você vai pagar todas as suas dívidas. Estrena a mão para cá, você que está com alguma dívida, alguma coisa tem que pagar. Eu profetizo até o final do ano, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar capacidade, no meio de uma pandemia, para você pagar todas as suas dívidas, amém? Quem está no cheque especial, em nome de Jesus, recebe isso. Ah, quem está devendo cartão, recebe isso. Olha, em nome de Jesus, não sei se Deus vai lá, vai pagar a tua conta. Você chegar lá, cadê a dívida? A gente sumiu. Já pensou isso? Você recebe esse milagre na sua vida, chama a existência. Você poder ver grandes milagres, grandes multiplicações. Deus abençoe a sua vida. Meu Deus do céu, eu não pensei que eu fosse viver isso em Deus. Mas ela teve que aprender a negociar, teve que aprender a vender. Ela teve que vender agora. Ela tá estava indo na casa dos vizinhos. Estou tô, tô com um produto novo aqui. ó. Estou vendendo. Quer? Foi vendendo, vendendo, vendendo. Pagou todas as dívidas. Digam, pagou todas as dívidas. Agora você vai repetir para você mesmo. Eu vou pagar. Profetiza isso. Eu vou pagar todas as minhas dívidas. Amém? Feche os olhos e fale. Eu vou pagar todas as minhas dívidas com esta unção de Deus sobre a minha vida. Eu não vou perder meus filhos. Eu não vou perder minha casa. Eu não vou perder meu marido. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Deus vai te dar condições para você se acertar. No culto de hoje, Deus está te dando condições espirituais para você acertar a sua vida. No culto de hoje, Deus vai te dar capacidade para você poder fazer, vender, crescer nos seus negócios. Imagina, aquela mulher é uma viúva, se tornou uma mulher de negócios, amém? Você recebe isso na sua vida? Cadê as mulheres aí? Mulheres de negócios, eu profetizo, tá? Mulheres que sabem negociar. Ah, mas já tem meu emprego, tem a dois, Em nome de Jesus, tem uma empresa, tem um negócio, sabe... Coloca vasilha. Homens de negócios também, amém? Homens de negócios, amém? Homens que prosperam, têm a benção na vida. Deixa Deus te multiplicar, deixa Deus te honrar. Deixa Deus fazer em cima dessa luta toda. Sabe por que você está passando essa luta? Você não entendeu. Aquela mulher passou aquela luta toda porque Deus tinha um propósito ainda maior e às vezes Deus está permitindo isso. Se hoje nós estamos nesse espaço, foi porque lá atrás a gente foi apertado por Deus. Senão eu não ia chamar a existência esse lugar. Sabia disso? Mas lá o lugar subiu tanto, estava tão assim, sem dinheiro poder pagar, e eu comecei a chamar a existência. Senhor, abre uma porta. Senhor, em nome de Jesus, a gente vai ter. Deus vai nos dar meio para a gente estar em outro lugar. A gente vai fazer, a gente vai... Sem... Eu comecei a orar todo dia, eu para Madureira e estava clamando, pedindo a Deus. Chama a existência hoje. Chama a existência, porque Deus vai colocar o um azeite, amém. Deus vai derramar o um azeite. Hoje a gente vai entregar um azeite na sua mão. Vai ser o azeite que você vai usar para multiplicação. Não sei onde é que você vai levar. Às vezes você vem pensando, ah, poxa, vai ser um ano só de perda de 2020, não. Eu não, não receba isso na sua vida. 2020 vai ser um ano para você poder pagar as dívidas. Meu pastor, como é que eu vou fazer isso? Está terminando o mês. Está terminando o ano. Chama a existência. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, vai dizer o que? A montanha. Às vezes a montanha é o quê? É as suas dívidas. E ela vai se retirar de lá. Às vezes a montanha é uma situação muito complicada na sua casa que você não queria viver. São seus filhos, é o seu esposo, a sua esposa. Chama a existência. Chama a existência a cura. Talvez a enfermidade, né? Está passando uma enfermidade, uma situação. Chama a existência a cura. Você que está em casa aí assistindo a gente, que ficou doente, chama a existência a cura. Porque Deus tem milagres para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora com vitória. Lembra que, que Deus falou para o profeta, ponte de pé. E eu falarei contigo, olha para mim, ponte de pé, hein? Nada de uma vida de derrotado, nada de uma vida de tristeza. Usa a sua boca para chamar a existência. Para de falar, ah, porque eu não, não presto, eu não sirvo, deu errado, eu perdi. Acaba com esse vocabulário da sua vida. Porque agora você vai chamar a existência. Senhor, eu vou botar a vasilha. Senhor, eu vou, vou hoje colocar a vasilha. Hoje, Senhor, eu vou fazer um milagre. Hoje eu vou viver um milagre, porque eu vou debaixo da tua palavra. E Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Podem sentar em nome de Jesus, amém? Acendam as luzes. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eu tinha preparado algo para falar hoje, mas eu queria... Deus me tocou para partilhar algo com vocês, algo que boa parte aqui da igreja já conhece. Hoje nós estamos aqui nesse espaço. E quando a gente recebeu é, a permissão para vir para esse lugar, isso aqui era tudo destroços. Era sujeira, lixo... Nada disso aqui havia. E, nesse mesmo período, a gente estava se programando para dar entrada no nosso primeiro imóvel, no nosso apartamento. E aí eu tinha é, ganhado um consórcio, paguei ele todo, e a gente tinha o nosso carro, né? Carro que era nosso. Hoje a gente tem um que é financiado. Financiado é do banco, né, gente? Não é nosso. E às vezes fala assim, ah, tem um carro, está financiado. né? só Jesus, né? é? do banco. Não paga só, como é que no outro dia já está, já? Né? E, e aí a gente falou, olha, a gente vai lá, porque a gente precisa. A gente... E a gente se programou todo. E pedimos as autorizações lá no, junto do banco. O banco liberou tudo. E para a gente poder mudar. Mudar não, comprar aí o apartamento, a gente viu onde ia ser, tudo bonitinho. Não é? Quando chegou na última semana, era uma semana praticamente antes do culto de ministérios, e aí uma coisa lá, nada se movia lá, e a gente já tinha entregue, entregue todos os documentos, e aí uma das coisas mudou: a gente ia ter que pagar um valor ainda mais, eles não iam pagar umas taxas lá, o banco não ia cobrir. E aí a gente não ia conseguir dar entrada com aquele valor naquele apartamento que a gente tinha escolhido já e tudo. E aí a, a gente teve o culto de ministérios. E aí o, um dos nossos pastores, o pastor Sandro Lúcio, foi tomado lá. foi né Às vezes ele tem umas coisas que só é Jesus, mas tem dia que realmente Deus usa ele de uma forma assim tremenda. E ele falou, vai ter que sangrar no altar, vai ter que entregar. E e o pastor Fábio veio chorando para mim, né? me abraçou em cima do altar. Às vezes vocês não sabem o que acontece no altar. Né? E ele falou, Marcos, Deus falou para a gente entregar o que a gente tem. E aí, e para ele, mais até porque ele, era o sonho dele, né? era o um lugar que ele sonhava para poder estar vivendo e queria muito. E, enfim, a gente entregou a, a primeira parte disso aqui, os primeiros 100 mil para essa obra, é, seria o da nossa casa. Hoje você está morando em algo que seria a nossa casa, né? Assim, Sim. entre aspas, porque tem o nosso sangue aqui. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque para Deus fazer o um milagre na vida da viúva, primeiro ela teve que sangrar no sacrifício, ela teve que separar algo, ela teve que colocar. Às vezes você vê uma pessoa sendo abençoada, próspera, crescendo, e eu profetizo: eu não vou ter uma vida de miséria, eu não vou ter uma vida escassa. Você também não vai ter uma vida escassa uma vida de miséria. Você vai prosperar em tudo que você tiver. Mas você vai ter que aprender a fazer o sacrifício, a separar para Deus o que é de Deus. E hoje eu queria muito que você se consertasse, porque numa etapa da vida dela, antes de Deus multiplicar, Deus chamou aquela mulher para um conserto para ir para o quarto e fechar a porta. E às vezes você ora, às vezes você vem à igreja, às vezes você faz cozinha, às vezes você assiste aí o culto na internet mas você nunca ofertou. Você está aí, e você recebe, Deus tem dado provisão, tem entregado a você para você passar esse tempo onde muita gente aí fora está passando necessidade, fome, está perdendo tudo e você tem falado, ah, eu não tenho, igual a primeira resposta que ela viu: ah, eu não tenho nada em casa. Deus hoje fala para você se consertar, se consertar nos seus dízimos, separar, é de Deus, é de Deus. Recebeu o décimo terceiro? separa entrega para Deus, recebeu teu teu salário sabe não deixa nem sabe chegar na sua conta de já vai já já faz porque tem que ser a sua primícia tem que ser com amor porque para outras coisas você tem para poder estar tá fazendo e hoje também é o dia do semeador vira primeiro que está do seu lado o dia do semeador por isso que vocês estão vendo ali aqueles envelopes vermelhos o que é o dia do semeador é o dia da gente abençoar a obra missionária eu vou falar uma coisa para vocês em tudo que a gente está vivendo era para a gente estar tá com as portas fechadas de missões pastor Fábio, a gente estava até conversando. Mas hoje, tem um pastor nosso que foi lá para Juiz de Fora, só os gastos né, de Minas Gerais, de BH para Juiz de Fora, né, com o hotel do pastor e o esposo, combustível que é 250, é, comida para eles ficarem nos dois dias, são dois dias que eles ficam lá, é, a gente gasta 600 reais, mais o hotel 300 reais. Só isso aí, 600, 700, é 800, 900, só aí é 900 reais. E aí a gente acaba vivendo né, custos assim, então, para poder dar um final de semana. Ok? E aí você multiplica isso quando for por quatro, quando for espaço. Temos igrejas que às vezes não conseguem pagar sequer os aluguéis. E a gente, como sede, acaba tendo que assumir. Né? A gente tem as nossas contas. E aí eles fala assim, poxa, a sede é bonita e tudo mais. Mas a gente tem as nossas contas e a gente acaba tendo que ser bênção para igrejas que hoje não conseguem sequer pagar os aluguéis nesse tempo de, de, de pandemia. Mas Deus quer usar você, para você ser benção, para você se consertar, para você estar tá com a porta fechada, para Ele poder fazer o que depois, gente? Multiplir, multiplicar.